0: Amém? Amém? Boa noite, graças e paz Amém. Estamos aqui mais uma vez Pela graça do Senhor E hoje a gente vai ler Capítulo 5 de Mateus Abra sua Bíblia Capítulo 5 de Mateus Evangelho de Mateus É grande Eu acho que a gente vai ter que dividir ele Começar hoje e terminar a semana que vem Mas Tem, a muito gente... Oi? Tem muito
1: assunto Tem muito assunto
0: Então a gente vai ler do versículo 1 Ao 16 Se der tempo a gente lê mais alguns, certo? Certo é. Minha bíblia que
1: estava aqui <risos> É, benção hoje eu vou usar, ah.
0: usar Celular, Tem uma bíblia ali em cima Ali, assim naquela mesa Pega ali, Alice, por favor Mateus capítulo 5 Vamos ler o versículo do 1 um ao 16 Eu leio um, e aí vai seguir né? Certo? Amém Sermão do monte e as bem-aventuranças Quando viu Jesus as multidões Subiu ao monte E havendo-se sentado Seus discípulos se aproximaram
1: e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consagrados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados
0: misericordiosos, pois serão misericórdia. Bem-aventurados os
1: pobres de coração, porque eles verão a vida de nosso... Bem-aventurados os passos de cabelo, porque eles serão chamados filhos
0: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados
1: sois vós, quando vos injuriarem mentindo, e perseguirem, lentindo, disserem todo o mal resultar e alegai, porque
0: é grande o nosso da no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Vós sois o sal da terra, e se o sol for recíptico, não há de salgar,
1: para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, temos que acendem uma vela, colocam debaixo de uma bacia, mas no um castiçal. E ela ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, de
0: modo que sejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. É, a gente percebe já que os, os quatro primeiros capítulos, eles foram meio que que Uma, a, uma contextualização o, Os primeiros capítulos que a gente leu Eles meio que colocam a gente na história Eles estão falando do tempo de Jesus O início, o local né? A gente falou muito aqui das questões De como era o, é, o local onde Jesus estava A religião A gente falou muito dessa questão histórica, geográfica a partir de agora, a gente vai focar mesmo nos ensinamentos de Jesus. Certo? É, na, naquilo que Jesus falou, naquilo que Jesus ensinou. Né? A gente vai começar vendo agora realmente o ministério de Jesus. Semana passada a gente viu meio que a introdução, né? Jesus sendo batizado, sendo tentado e tal, e depois começando. É agora, a partir de agora, né? Ele chamando seus discípulos. E agora ele vai começar, de fato, a ensinar. A gente vê aqui, só para a gente relembrar, no versículo 23, assim que Jesus chama seus discípulos, ele começa a ensinar já ali. Mas aonde é que Jesus começou ensinando? Quem lembra? A gente falou sinagogas. semana passada. Nas sinagogas. Mas há um detalhe né, quando fala no texto. Veja aí. Jesus percorreu 23 do capítulo anterior. Jesus percorreu toda a Galiléia ensinando onde? Leia aí como está escrito. Nas suas sinagogas. Nas suas sinagogas. Em outras situações, nas sinagogas deles. Nas suas, não é a de Jesus e seus discípulos. É a sinagoga deles. Era como se fosse uma coisa à parte. Percebe? Na sinagoga deles. Nas suas, deles. E agora veja como já começa o versículo 1 do capítulo 5. Quando Jesus viu as multidões... Subiu ao monte Havendo se sentado eu de assim, Como se houvesse sentado Talvez Jesus não tenha realmente se sentado Talvez ele tenha se encostado em alguma pedra né? Começou a Os ensinar Veja Quando diz que Jesus subiu um monte Isso vai lembrar a gente de João O que é que João fazia Quando ele ia ensinar Onde é que João ensinava No deserto a gente aprendeu que o deserto era complicado para para o deserto, porque o pessoal tinha que cruzar o deserto. O João, ele pregava nas beiras do rio. E a gente vê que viu que para chegar no rio, tinha que atravessar o deserto. Não era só assim chegar e ali no deserto. Era realmente um, um lugar difícil, de difícil acesso. Certo? Era mais ou menos como se hoje se fosse a igreja aqui em Pior e o cara morasse lá na macaxeira. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Não é assim como no Jardim São Paulo, o cara mora ali atravessa a rua e tá igreja. Como era quando eu era daquela igreja, né? Lá. Eu saía de casa, mas quando fazia parte da Batista ali. Mas eu saía de casa eu tava estava dentro da igreja. Era só atravessar a rua. né Naqui, Na, João Batista era lá, então a turma tinha, que, tinha, tinha ali um esforço. Tinha ali um, um.. um abrir mão de alguma coisa. Tá entendendo? É claro, quando estou dizendo aqui que a gente pode um pouco mais perto, não é esforço. Porque eu, eu vim hoje pensando em fazer essa pergunta já do início. Você podia estar tá fazendo o quê hoje? Tu que está de férias, né?
1: Podia estar tá... assistindo
0: filme. né? A gente que trabalhou o dia todo. trabalhou
1: o dia todo, Vocês que têm
0: filhos pequenos.
1: Não fazendo nada, olha, dá Você acha, né?
0: Que a, aí muitas vezes. Muitas pessoas que olham de fora subestimam o nosso esforço, a nossa dedicação. É claro que, comparado ao sacrifício que Jesus fez por nós, isso não é nada. Né? Isso não é nada. Mas vamos deixar a comparação com Jesus um pouco de lado e vamos comparar com as pessoas normais, com as pessoas comuns, com aquilo que todo mundo faz. Todo mundo essa hora tá assistindo a novela, ou o jogo, ou tá na internet, vendo um filminho, deitado no seu sofá, dormindo, dizendo que tá assistindo, que tem gente que deita no sofá e dorme. Aí tu vai no ah, lugar e que... não, eu tô assistindo, <risos> né? Mexa
1: não, eu <risos> né? não, eu que, eu não <risos> que
0: eu tô assistindo. Né, Cássio? A gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas a gente veio pra cá. Por que é que a gente veio para cá? No fundo do seu coração, o que é que motiva você a vir para esse lugar? Uma em plena quinta-feira, sete horas da noite. Eu, graças a Deus, hoje fui dar um tarão na ala e saí, eu tomei um cafezinho lá na casa de aço. Já vim meio forrado. Mas tem quinta-feira que a gente chega aqui, como diz a história, varado de fome. Orando para a irmã caprichar. Não é assim? Às vezes, esse rapaz chega do trabalho todo suado. Né? Quando eu vinha de ônibus, eu vinha de metrô, agora vem de carro, e é mais tranquilo. Mas, gente, em primeiro lugar não tem explicação, a gente vem para esse lugar porque a gente ama a palavra de Deus a gente ama Deus e logo a gente ama a sua palavra, a gente quer aprender a gente tem sede de conhecer mais o Senhor e segundo, a gente vem para esse lugar porque a gente ama os nossos irmãos porque é um estímulo a mais se eu dissesse assim, Pedro, quinta-feira vamos lá para a igreja para a gente estudar o capítulo 5 de Mateus vai só eu e tu a gente viria, talvez mas dá uma mordadinha, não dá não? Quando dizem, Poxa, só vai nós dois, é. Né? Dá ou não dá? Quando a gente sabe que os nossos irmãos também vão vir, não dá um estímulo maior? Dá. Dá ou não dá? Quando o Márcio posta aquelas fotos que a mesa tá farta e que a gente tá rodeado aqui. Quando alguém, quando vocês veem aquela foto e vocês... Poxa, meu pai. foi. Toda vez quando eu chego em casa do estudo, qual é a primeira pergunta que Bel me faz? Quem foi? Quem foi?
1: Ela diz... Era, era,
0: foi bom, amor, tudo hoje? Foi. Quem foi? Ela pergunta logo. Quem foi? E ela toda vez disposto, eu queria ter ido. Está entendendo? Porque é um estímulo também. Então, as, algumas pessoas, quando vêm de fora, não, não entendem isso. Mas esse momento é um momento de estímulo mútuo. O Paulo fala isso. Que a gente deve suportar uns aos outros e estimular uns aos outros. Não é isso? Então, a gente está aqui porque a gente ama a palavra de Deus. E aqui. E no início, no primeiro versículo do capítulo 5, diz que Jesus, vendo as multidões, ou seja, Jesus estava num lugar e já tinha uma multidão ali naquele lugar. Jesus poderia fazer o quê Pregar ali mesmo, concorda? Já estava tudo pronto, já estava todo mundo ali. Mas o que é que ele faz? Ele sobe ao um monte. Quem aqui já subiu um monte? Já subiu um monte? Eu já, uma serra. Fulano, vamos na casa de Fulano. É o vamos ali, esse ali se prepare. Aí onde é ali? Fulano, vizinho, meu vizinho mora ali. É lá em cima da serra, aí vai andando. O canto ficou, tô... é? porque aquela mãozinha
1: do Queiral, que foi por ali que Mas a senhora
0: subiu muito monte, a senhora morou no Igura, a senhora morou no Igura. É a tabela. É, 20
1: mil céu, dois
0: meses, vai Então subi um monte. Quer dizer que Jesus, vocês, eu tenho algo para ensinar a vocês, mas eu não vou falar aqui não. Vamos para ali. Eles não estavam acostumados a subir muito para ouvir ninguém falar não. Quando eles queriam ouvir alguém falar, eles podiam ir na sinagoga. Jesus não tinha falado na sinagoga, mas quem queria muito ouvir uma mensagem diferente, se esforçava mais e cruzava o deserto para ouvir João Batista. Jesus fez o mesmo ele foi para um lugar de difícil acesso. Porque só ia ouvir aquela palavra Quem realmente teve disposto Tanto é que a gente vai ver No capítulo, talvez não hoje Que Jesus está falando uma mensagem Diferente das mensagens que se pregavam Nas sinagogas Você vai ver que Jesus está falando de lei Jesus está falando ouviram? Vocês ouviram o que foi dito Foi dito aonde? Na sinagoga Aí ele vai falar da lei de Moisés Vocês ouviram o que foi dito Aí ele estava falando de que? Do que eles ouviram onde? Nas sinagogas mas Jesus estava trazendo uma mensagem diferente. Mensagem, inclusive, que era contrária à mensagem que eles ouviam na sinagoga e que eles iam ser perseguidos por causa daquela mensagem. Ele diz aqui, nós bem-aventurados. Bem-aventurados são vocês quando vos injuriarem porque vocês me seguem. Mas bem-aventurados vocês porque estão aqui, em cima do mundo, porque saíram da sua zona de conforto. A gente tem que lembrar que a mensagem que Jesus pregava e que João Batista pregava era a mesma. E qual era a mensagem? Arrependimento. E arrependimento é uma transformação, eu falei que é de dentro para fora. Ela exige de nós uma saída da nossa situação. Não é isso? Então vamos ler aqui: bem-aventuranças. Pedro, que despregou aqui na igreja sobre as bem-aventuranças. Foi, Pedro? É Pedro? O que significa bem-aventuranças?
1: Mais do que feliz. Mais do que feliz. Não
0: é feliz, é mais do que feliz. É mais do que feliz. A gente que, for, que tem um pouco mais de idade vai lembrar que se falava muito bem ventura, boa ventura, né? Que é tipo um sinônimo de boa sorte também, né? Fulano é, é boa sorte, é abençoado e é mais do que feliz. Essa expressão é a que melhor se encaixa. Mais do que feliz. Veja, a gente está lendo Mateus e a primeiro sermão que é citado aqui é o sermão caminho da felicidade. Hoje em dia, a gente vê muito os sete passos para a felicidade, né? Tem muito isso, né? alta ajuda, tem muito esse negócio. Mas o interessante, e Pedro falou isso aqui no domingo que ele ministrou, é que Jesus disse assim, vocês serão felizes se vocês fizerem tal coisa. Não é isso. A gente vai perceber que Jesus disse assim, felizes são, não é felizes serão, é felizes são. Feliz não vai ser quem fizer alguma coisa. Feliz é quem é de tal modo, então vamos lendo aí para gente entender, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino do céu. Não é
1: isso? É, Eles é o reino do
0: céu. deles. É o reino do céu. No meu diz assim: os pobres em espírito, pobres de espírito. Alguém tem outra tradução aí? É todo mundo é. Né? Pobres de espírito. Humildes de espírito. O que danado é ser humilde ou pobre de espírito? Porque veja que interessante, Jesus diz assim, bem-aventurado, felizes, mais que felizes, são os pobres de espírito, porque deles será. Ele não diz que serão felizes, nem que o reino será deles, ele diz que o reino já é deles, e que eles já são felizes. Mas o que danado é ser pobre de espírito? Porque no nosso, no nosso linguajar nordestino atual, parece que pobre de espírito é o contrário do que Jesus está dizendo aqui, né? Quando alguém diz assim, pobre de espírito, na, na, no linguajar da gente, está dizendo que o, o cara é o quê? No linguajar
1: humano, romano, pobre de espírito é uma pessoa que é bem. Mais é educada, Ela é, é. Ela é o quê?
0: Mais do... educada, ruim, arrogante. Na verdade, se inverteu o sentido da palavra, né? Não é isso? Mas o que é pobre de espírito?
1: É reconhecer é grata, que a gente não é nada. Não é grata.
0: Exatamente.
1: É reconhecer que a gente não é nada.
0: Pobre de espírito seria o contrário de espírito de rico. Você já conheceu alguém que tem espírito rico? Quando a gente diz esse assim, fulano tem um espírito rico, já está é tá dizendo que. É é. O que é que a gente está querendo dizer? Que não tem, tem miséria.
1: Exatamente. Só quer ser. Que é, quer ser e o que não Exatamente,
0: pior, só quer ser o que não é Agora, diante de Deus Ninguém é nada Então ser pobre em espírito É reconhecer Na verdade Que nós não somos nada E que Deus é tudo E é por isso que ele diz que o reino é deste Porque Só quem reconhece que Deus é tudo E que ele mesmo é nada É que pode entrar no reino Lembra quando Jesus disse que quem não for como uma criança não pode entrar no reino do céu. Ou quando ele diz, deixa aí vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. O que é que ele está dizendo? Agora as pessoas pensam, por que criança? Por causa disso. Porque a criança naquele tempo de Jesus ela não era nada, ela não era nem contada, ela era desprezada, era mesmo que um cachorro. Não tinha direito a voto, a opinião, a gosto, a querer. E quando a gente se coloca dentro de Deus, a gente tem que entender exatamente isso. Que o nosso espírito sem Deus não tem nada de bom, que toda a nossa riqueza está nele, vem dele. Então Jesus, quando agora, presta atenção, Jesus subiu no monte. Quem foi ouvir Jesus foi porque queria, porque sentia, porque percebia que precisava dar ouvidos ao primeiro chamado de Jesus, que era arrependa-se. Quem diz assim, eu não tenho nada do que me arrepender? É pobre de espírito ou é ter espírito de rico? Porque quem, quem diz assim, é eu não é tenho Deus. do que me arrepender
1: Quem perdoa é Deus
0: né? <risos> Quem diz assim que não, não tem do que, não tem nada que se arrepender É porque se acha bom Jesus uma vez encontrou um jovem rico E aí Jesus disse Ele pergunta Senhor, o que é que eu faço O que é que eu posso fazer para herdar e arrepender Ele diz, obedece os mandamentos, o que é que ele diz? Eu, eu já obedeço Eu já sou bom Ou seja, esse rapaz precisava De uma coisa a pobreza de espírito, porque tem rico que é pobre em espírito, nesse sentido ele tem dinheiro, mas ele sabe que o dinheiro dele não é nada mas tem pobre que não tem dinheiro e é rico, é rico em espírito é, é altivo, é orgulhoso acha que não precisa de Deus está cheio de gente assim que acha que não precisa de Deus Isso. na verdade portanto humildade e a gente tem que lembrar que Jesus está falando aqui e sempre a gente tem que juntar isso com a pregação dos fariseus, o do que se pregava na época, o que é que a religião pregava na época, né? Lembra que Jesus falou aqui João Batista também lá no deserto com os fariseus, ele chama eles de raça de víboras, descendência de, do diabo. Porque eles achavam que por ser descendência de Abraão, porque tem o Deus de Israel, o Deus era deles, eles tinham Deus dele, eles aí isso já bastava. Jesus mostra que não, que é preciso se fazer pequeno. Aí veja, no versículo 4, bem-aventurados, porque serão consolados. O que é que você. Primeiro, quem é que chora? Todo mundo chora. Todo mundo chora. Será que é esse choro que Jesus está falando? Quem aqui é que na hora de uma dor não chora? Ou que na hora de uma aperreiro, de uma decepção não chora? Nesse sentido todo mundo chora. Ou não? Então que danado Jesus estava falando aqui? desse chorar. O que é que vocês acham? Quero o quê? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
1: Esperar bem-falado,
0: E aí? Tu acha o quê, Ana? Vamos fazer relação Deus, choro, a Consolo, quebrantamento, isso está chegando. Márcio, dá uma luz aí, Márcio.
1: Acho Ângelo. que é, tem a ver com que ele está é. tá Oi? Pensando. Opa, tá chegando. Ele está relacionado a com, o primeiro, com a primeira minha aventurança.
0: Yeah. Humildade. Aí esse chora, que choro. Ch... É exatamente isso. Veja que a segunda palavra é os que choram porque serão consolados. Quem é o consolador? E qual é o papel do Espírito Santo, além de consolar?
1: Conversando, Conversando de o quem? Da
0: morte e o, juízo, o juízo. Então quando eles bem-aventurados que choram, a gente vai lembrar, sabe? Tem de Pedro, quando Jesus diz assim, Pedro, tu se acha bom? Ele diz, eu, Senhor, eu vou contigo até a morte, eu nunca te abandonarei. Ah, não sei o quê, eu estou pronto para morrer contigo. Aí Jesus olha para Pedro e diz o quê? Pedro, lá se achando bom, né? Não, eu não, eu tô aqui porque está em Eu não nego de jeito nenhum. Digo, Pedro, antes que o galo cantar, tu me nega três vezes. Aí quando o galo canta, aí o que é que acontece? Pedro, quando percebe, ele chora. E Jesus tinha dito assim: Pedro, quando tudo te converter, o choro, esse choro, ele está diretamente relacionado à palavra arrependimento conversão, transformação, metanoia. Então, bem-aventurados que se convertem, bem-aventurados que se quebrantam, bem-aventurados que percebem que precisam de Deus. Porque esses receberão quem? O Consolador. consolador. Esses receberão o Consolador. Esses vão entender que calma no Deus. Então, é preciso esse momento. Bem-aventurados são esses. E Jesus estava falando para quem? Para aqueles que estavam ali. Os pequeninos, os desprezados, os humilhados os excluídos Jesus estava dizendo isso para essa galera bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados veja, o sermão da montanha é um sermão pregado para um tipo de pessoa que às vezes a gente não consegue visualizar hoje em dia, eu não consigo ver isso aqui muito, não, não consigo relacionar muito bem com a visão da igreja moderna vocês vão perceber comigo também veja o versículo 5 Bem-aventurados os... Mansos. mansos. Algumas traduções têm os humildes. Porque eles herdarão a terra. a terra. Veja que no início ele está falando do reino dos céus. E agora ele está falando dos, do reino da terra. Herdarão a terra. O que é manso? O que é alguém manso? Ou uma coisa mansa?
1: Amansado é o quê? É uma coisa que foi é bravo, é bravo, é
0: bruto, é você, ele é transformado, né?
1: isso.
0: exatamente é o quê é o contrário de bravo é manso é mas é isso mesmo o contrário de bravo quando alguém entra numa casa que tem
1: cachorro a primeira pergunta que a pessoa faz ele é
0: manso é manso é mansinho
1: né e aí no caso a palavra que está sendo usada aí é justamente uma palavra que era usada para quando eles, eles caçavam para conter uma fera Animais selvagens Isso, animais selvagens para conter uma fera
0: O que ele está dizendo aí É bem-aventurado aqueles Cuja a sua natureza Foi adestrada natureza é
1: controlada.
0: Todos nós, por nossa própria natureza Somos selvagens A gente é brabo Por natureza A gente tem a, a, o instinto De defender território Defender o que é nosso. Né? O uhum. homem, quando ele vê um, um outro macho olhando a mulher dele, ele já fica <risos> né? querendo pegar em armas, é, né? O outro, outro lado dia. também. Mulheres, ela, ela, a mulher é diferente. Se ela vê uma outra mulher olhando pro marido dela, ela é, não ela olha assim, pra outra mulher, que... ela olha pro marido. <risos> né?
1: <risos> ela tem raiva
0: do marido, né? Mas O cara já deve mim Mas assim, a gente tem por natureza que é, nós. A nossa natureza, ela é violenta, ela é brava, ela é feroz, ela é, ela é animalesca. Nós somos nada mais nada menos que bestas feras. Se o um homem for entregue as suas próprias paixões, se não tiver os valores divinos, os valores de Deus, e se não tiver as leis sociais, se não tiver polícia na rua, basta entrar uma greve, você vai ver quem é o homem eu fui tomar um café eu fui tomar um café na casa de Alisson hoje é triste falar isso, eu vou falar isso porque é, é, é a realidade do dia a dia e estava dando a matéria de uma mulher que envenenou os dois filhos para se vingar do marido que se separou dela essa é a natureza do homem sem Deus isso não é exceção à regra não gente, a gente pensa assim, não, mas isso aí é exceção à regra, não isso aí é a regra a gente não faz isso hoje pela graça e misericórdia de Deus a gente vê alguém que chega ali na rua, bota a arma na cara do outro por de 10 pontos e atira. E a gente diz, esse cara é cruel, esse cara é desumano. Não! Aquilo ali é a figura do ser humano na sua natureza. Nós que não temos coragem de fazer isso, não é porque a nossa natureza não é assim não. É porque a natureza de Cristo está em nós. Porque se fosse deixar a gente pela na nossa própria natureza mesmo, e se não tivesse os freios morais e sociais e as leis, a gente faria pior não subestime a maldade que habita dentro de você. O que Jesus está dizendo é que nós, por natureza, somos peixes selvagens. Mas ele diz assim, bem-aventurados são os
1: mansos.
0: Então, onde vem essa mansidão? Um cachorro pode se autoadestrar? Não, o que ele O leão, não tem os um leões de circo, né? hoje não tem mais não, mas antigamente tinha. Né? O leão pode se autoadestrar? Não, por quê? Porque a natureza dele... É selvagem. A natureza dele é a quando, quando alguém, quando um leão, a gente viu aqui uma vez, teve um círculo que veio para Recife um tigre pegou um pirraio e puxou para dentro da, da jaula. Lembra disso? Foi terrível, né? O leão, o tigre fez alguma coisa de errado? Pensando direitinho, fez? O tigre fez alguma coisa de errado? Não. Ele agiu segundo a sua própria natureza. É a natureza do tigre fazer aquilo. Entende o que eu estou falando? Porém, quando Jesus diz bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles cuja... que tiveram a sua natureza adestrada, ele estava falando de pessoas que se submetem a um outro. Alguém que adestra cão, ele diz assim: senta ao cachorro, vai alguém Sim. Senta. Levanta, o cachorro levanta. Finge de morto, rola, dá pata. Não é assim? Agora eu pergunto. O de nós é monstro, desse nesse sentido, de perceber que a sua própria natureza, como disse Paulo, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, Cristo vive em mim, de Deus dizer assim, senta, a gente senta, dá a pata, a gente dá, né? e olhe lá, porque tem muitos cães que são só deixados porque estão querendo o biscoitinho que está escondido ali na mão do outro, né? não é assim? Muita gente até diz que é adestrado, mas é com olho no que vai ganhar. Mas e no sentido de ter a sua natureza amansada? Porque um cachorro, um pitbull, um pitbull, se ele for bem tratado, ele vai ser manso. A natureza dele é ser bravo, mas ele é manso. É claro que a gente quer é desconhecido, a gente morre de medo. A gente não, não, não chegou nada. Mas ele
1: foi, está adestrado.
0: Agora um cachorro, vocês já viram um cachorro Quando ele é treinado para ser bravo É totalmente diferente né Ele anda com a foncinheira, Mas a baba escoe é... A gente tá, atravessa a pista para outro lado E Jesus está dizendo Bem-aventurados são os mansos Porque deles é a terra Você já percebeu que a gente acha Que a gente só con consegue as coisas se a gente for bravo Que a gente acha que vai Proteger o nosso território Se a gente mostrar o vidente se a gente brigar, se a gente for violento Aí Jesus está dizendo, a terra vai ser de vocês Ele diz assim que Vão herdar, a gente vai herdar tudo Não é conquistando por força e por violência É ao contrário, é sendo manso E lembra que Jesus disse assim Aprendei de mim Que sou manso e humilde Ele junta as duas, duas coisas que ele falou aqui Manso e humilde Que lição, né não? É? A gente tá mais para manso ou para selvagem? Besta fera, pense direitinho aí Aí ele diz, no versículo 7 agora... Não, 6, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça... Porque ficarão saciados... Porque serão fartos Agora, esse versículo é muito... É, mal mal compreendido, mal interpretado hoje em dia... Porque o que quer dizer fome e sede de justiça? Muita gente pensa que fome e sede de justiça é ir para rua é protestar, é lutar pelos nossos direitos. Pô, os zelotes, né? Não? Os zelotes da, né? da época eram assim, eles achavam que eles iam procurar justiça assim, pegar os um romanos destruir os um romanos. Mas o que é fome e sede de justiça? Sede da palavra de Deus, fome da palavra, fome de Deus, né? Que mais? Diga mais aí. O que é justiça na Bíblia? O que é a justiça para Jesus? Jesus falando. Lembra do que Jesus já falou até agora. Lembra dos versículos que a gente leu do início de Mateus até agora. O que é a justiça para Jesus? O que era a justiça para João Batista? O que era a justiça para os profetas? Que justiça é essa? É o quê? Pra Paulo fala também já é, que nós somos justiça Justificados. Justificados pelo Senhor Que justificação é essa? O que é justo? Justo tem uma reto, palavrinha Retidão,
1: retidão reto Alguém que não sofre a pena
0: Justo, é só a gente lembrar O que é uma calça justa? Apertada É, mas é, é mais do que isso Não é só apertada É uma calça que Cabe porque se ela não cabe, ela não é mais justa. Apertada já quando não cabe, mas se a calça está apertada, eu já não uso mais. mas justa é aquela que cabe perfeitamente, ajusta, é ela encaixa. Quando a gente pega uma, uma coisa, uma peça de carro, e ela tem que ser trocada, é por quê? Porque ela já está desgastada. Aí quando a gente troca por uma nova, ela chega entra, a gente diz como? Ela chega entra justinha, né? Chega entra justinha. Ela encaixa, é justo, ajustado, né? Ela encaixa. Então, justo é aquilo que está nos conformes, aquilo que encaixa perfeitamente. A palavrinha que a gente usa no vocabulário dos crentes, similar a justo, é santo ou perfeito. Uma coisa, rapaz, perfeito. É justo. Dá para entender? Agora, de onde vem essa justiça? De nós mesmos? Não. Então, é algo que vem de Deus. Se a gente for olhar na palavra, a justiça do Senhor é a vontade de Deus. É, a palavra de Deus ela é o quê?
1: Isso aí é porque a turma... pensa que esse versículo é externo,
0: mas isso é algo interno. Interno, exatamente. É, essa justiça é para si. É exatamente. Né? Essa justificação é para si. A palavra de Deus é justa. É a correção, Justiça é nós, é nós estamos. Justos. Santificação, né, Santificação. É isso santo, justo, perfeito, equilibrado. né? a questão da balança justa. O que é uma balança justa?
1: Uma balança correta
0: correta. 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 Exatamente. Deus odeia a balança justa. Então vai ser que Aquele. A balança de de distrapalhando. que tinha a balança, tinha um cordãozinho embaixo, ele botava assim, fizava e. Né? Né? O, o, o errado tudo que é errado é injusto é incorreto né? aí ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça ter fome e sede de fazer aquilo que é certo ter fome e sede de obedecer a Deus Muita gente pensa que isso aqui é a justiça dos homens. Ah, o cara pegaram o cara violentando, vamos lá fazer a justiça e mata o cara, lixar o cara. Isso não é justiça. Até porque o versículo seguinte vai falar sobre misericórdia. Se fosse essa justiça, não, não faria sentido com misericórdia. Porque misericórdia seria perdoar o que fez ao errado. Entende? A nossa justiça ela é sempre injusta, distante de Deus. Mas em Deus, ela é justa. Então, fome e sede de justiça é desejo de fazer a vontade de Deus. Agora, veja que interessante. Ele diz, bem-aventurados que querem fazer a vontade de Deus, porque ficarão satisfeitos. Agora, quem quer fazer a sua própria vontade, sempre fica insatisfeito. Veja como é contraditório as coisas do Senhor, do nosso ponto de vista humano. Quanto mais a gente quer fazer a nossa vontade, mais insatisfeito a gente fica. Quanto mais a gente... Procura resolver as coisas do nosso jeito, mais insatisfeito a gente fica. Quanto mais a gente quer matar as nossas fomes e as nossas sedes com coisas que a gente julga serem as ideais, mais fome e sede a gente sente, mais sedento a gente fica. mais vazio. Fome, a gente falou do Foucault Jesus, né? ela é sinônimo de vazio. Quanto mais a gente tenta preencher a nossa vida com coisas que não são Deus, mais sentimento de vazio a gente tem. Quem aqui não já fez isso? Não já viveu uma vida onde tentou preencher as suas vontades, satisfazer as suas vontades, sem saber que fome é essa? Porque às vezes a gente tem uma fome, a gente tem uma sede dentro de nós que a gente na verdade nem sabe o que é. Né? E aí a gente quer saciar com alguma coisa e não mata aquela fome. Quem aqui... Já ficou com o sentimento de querer comer alguma coisa e não saber o que é.
1: Todo dia. O uhum.
0: cara, bicho, eu tô de comer alguma coisa e não sei, sei o que, que é. é. Aí abre a geladeira e fica... Né? Olhando tudo que tem, aí fecha. Não, não sei o que é. não já acontece isso? Fica pros gordinhos, pra quem tá acima do peso. Quando tiver vontade... O gordinho.
1: É. Eu
0: quando tiver. estou
1: com fome, mas se eu quero comer eu Muitas
0: vezes, sabe o que é? Desidratação Sabia disso?
1: Muitas vezes a
0: gente sente vontade de comer alguma coisa E aí o povo pedindo água Aí a gente come quando na verdade deveria beber água Um copo de água mataria essa vontade de comer alguma coisa Mas a gente só quer comer alguma coisa Veja que interessante mas aí com Deus é assim, a gente tenta colocar um monte de coisa dentro e quanto mais a gente busca fora, mais vazio a gente vê. aí Jesus, Deus diz assim mas quem, quem tem fome e sede de obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus se sente saciado satisfeito pode até faltar água e comida física, mas ele se sente satisfeito, pode faltar dinheiro no banco, mas ele se sente satisfeito ele se sente saciado às vezes não tem dinheiro, mas ele diz assim, não está faltando nada. Já passou por essa situação de estar no rato. Está faltando tudo, mas no seu coração, bicho, graças a Deus, não está faltando nada. É, não é tão bom, Né, é a, é a, a paz de Deus, né? Isso é maravilhoso. E Deus diz, quem me busca, fica satisfeito. Tem uma música antiga que diz assim, só Jesus, a vida é satisfeita. Quem não tem Jesus vive insatisfeito. E é por isso que as pessoas estão cada vez mais vazias e sedentas e tristes e desesperadas no mundo lá fora. Porque estão vazias. Estão tentando preencher esse vazio com tudo menos Deus. Vamos continuar. E como o Márcio falou, é exatamente isso. As pessoas pensam que é algo externo. Aí, inclusive na justiça. Querem fazer justiça fora, quando dentro tá injusto. Percebi uma coisa, bem lembrada eu vou até juntar isso aí que dá tá para. As pessoas que mais procuram a justiça humana, que mais se engajam na luta por justiça, na luta por direito, são as pessoas mais insatisfeitas com tudo. Já percebeu que essas pessoas são mais ativistas, mais mais é, é, é que mais se sensibilizadas pelas injustiças do mundo. São as mais insatisfeitas com a vida, com a existência, com o mundo. São pessoas que têm ódio da vida, que têm ódio do, do, dos outros, que têm ódio no, do sistema, têm ódio do universo. São pessoas cheias de rancor no coração, Você já percebeu isso? É assim ou não é? São pessoas que sempre têm uma língua ferina para falar mal, para criticar, criticar, criticar os outros, sempre algo fora. Porque a justiça, ela primeiro tem que ser encontrada dentro do céu. Amém? Vamos para o versículo? 6. Agora são os um 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é que esse versículo quer dizer? O que é misericórdia?
1: misericórdia. Graça é a coisa que merece, né? Graça da né? misericórdia, tem uma miséria.
0: Miséria tem a ver com misericórdia, exatamente. Miséria e misericórdia são ligadas.
1: É, gra, que eu me confundo um pouco. Graça é o favor imerecido, você está ganhando aquilo que você não merece. E misericórdia é você é, não, não estar sendo punido por aquilo que você merece. Não que merece. Misericórdia é não
0: ser punido por aquilo que merece. É é legal essa, essa, essa definição, mas ainda... É porque essa definição está relacionada à etimologia da palavra, que os reis os imperadores... Os imperadores, vocês lembraram de Roma, no contexto do texto aqui de Jesus? Existia o Coliseu. Pão e Circo, lembra da história do Pão e Círculo? O pessoal lutava parar, até matar, é. aí botava um monte de cara para lutar dentro da arena, e aí ia morrendo, morrendo. Aí o último que ficava, aí ficava lá quem assistiu aquele filme, ia, o Gladiador, né? Aí ele ia matar o cara, ele olhava pro, pro imperador, e aí o povo que estava assistindo ali ia dizer: se fosse misericórdia, o imperador fazia like joinha, se ele não fosse para ter misericórdia, se fosse para matar, aí para baixo, aí ele ia lá, e... né? ou então quando alguém ia para a forca, se clamasse misericórdia ao rei, ele poderia ser for... é, é... liberto da forca, então é isso, tem a ver com castigo também, mas misericórdia, ela é a palavra córdia, se você lembrar, de concórdia, é, a palavra córdia, ela está ligada à palavra coração, É ter um só coração com o miserável ou ter paixão Para com aquele que está na miséria É a compaixão para com o miserável Ou graça Entendeu? Por isso que tem a ver com, com essa questão da, da pena Porque Só quem pode tirar ele daquela pena Livrar ele daquela pena É alguém que receba graça Porque graça é favor no merecido Mas todo Todos nós já estamos condenados. Não é isso que a Bíblia diz? Então, graça e misericórdia estão juntas nesse né? sentido. Então, misericórdia e compaixão para com aquele que é miserável, que está em, em situação de miséria. Tem a ver com semelhança. Agora, veja. Ter misericórdia porque alcançarão misericórdia. Só precisa alcançar misericórdia, quem é? Misericórdia. Não,
1: é só precisa
0: De misericórdia Quem é
1: o miserável
0: Estão entendendo? Então, quando eu tenho misericórdia De outro, é porque na verdade Eu reconheço eu
1: Que eu miserável. também sou miserável
0: Percebe? Só que muita gente Não tem misericórdia para com o outro Por quê? Porque acha que miseria, miserável é só o outro quando na verdade todos Somos miseráveis Todos nós somos carentes da graça Todos nós Pecamos e destituídos estamos não É isso? Então bem-aventurados misericordiosos Quando Jesus ensina a orar o Pai nosso Ele diz, perdoa as nossas ofensas Assim como Perdoamos ao que nos tem ofendido. Porque se não perdoais os vossos irmãos Tão poucos sereis perdoados Jesus te fala uma parábola em que um cara foi perdoado devia, vamos supor, o cara devia mil, aí foi lá o cara perdoou mil, aí depois passou um cara que estava devendo ao é cara que devia mil e ele não perdoou cem, porque aí ele disse, por porque eu fui misericordioso contigo e tu não foste misericordioso com o outro, entende? então é isso que Jesus está falando Jesus fala uma, uma expressão muito parecida em outras palavras, quando ele diz de graça recebestes de graça dai ou seja, a graça que te alcançou, que você possa passar para outro, para outro e a gente vai ver no resto do capítulo que ele fala muito disso. então misericórdia versículo 8 bem-aventurado os limpos de coração porque verão a Deus alguém tem outra tradução? Limpos de coração. O que é ser limpo de coração? Ser limpo. De... Tem como? Puro de, puro de coração. É massa a expressão. Puro. Eu acho que você buscar... Eu gosto mais dessa, puro de coração. O que é limpo de coração?
1: Porque tu falou logo no começo que a essência da gente é puro? acho que é você buscar, se esforçar e pelo. Fazer o correto, colocar nesse caso e fazer a vontade de Deus. Certo. Aquele que é limpo de coração é aquele que, que no coração dele não existe é, outras coisas competindo competindo com, com a santificação com Deus. Isso. É? É
0: isso. é isso mesmo. A palavra puro ou limpo, ela, a palavra no grego é original, ela está relacionada com o sistema de purificação dos metais. Ouro, prata, o metal ele é achado no, no, no seu sentido bruto, na natureza, e para que ele se torne limpo, ele passa por um processo. processo de limpeza. né? E como é esse processo de limpeza?
1: Fogo, ouro é fogo, prata.
0: Fogo. Metais se purificam através do fogo, porque o, o, o ponto de fusão do, do, das coisas que estão ali misturadas são diferentes. Então ele se derrete a uma temperatura o outro ainda está duro. Então, ele vai tirando aquelas impurezas e separando só aquele que derreteu. Então, esse processo precisa se repetir várias vezes. Passar pelo fogo, ele amolece, vira água e depois endurece de novo. E aí vai passando e se purificando cada vez mais. Então, o texto, quando está falando de coração, é ter um coração que foi purificado. Né? Isso nos faz entender que a gente é o coração que foi purificado, mas ninguém é capaz de purificar o próprio coração. O ouro, ele não se autopurifica, ele é purificado. E a Bíblia diz isso várias vezes, que quem nos santifica é ele, quem nos justifica é ele, quem nos purifica é ele, quem nos limpa é ele. Então é como se
1: estivesse ligado basicamente à idolatria, né? quando o ouro ele é encontrado, ele tem as suas impurezas lá e você entra no processo de... Isso. A idolatria tem que, né, as coisas desse mundo, né, tem que sair. Tem que sair. Isso. Ele só quer...
0: Inclusive no Velho Testamento tem várias passagens diferentes que falam em algo parecido. Essa questão de purificados pelo fogo. Como prata refinada, no salmista, né, ele diz muito isso. Como ouro purificado. Então, ter um coração puro é um coração que está passando sempre por esse processo. De retirar o que não é a essência. E retirar aquilo que não tem valor Por
1: isso que eu falei que é
0: É, é, é uma buscar, busca é, é muito
1: difícil não ter Não, claro não, como não, como, Mas é, é muito difícil não ter Algo que você com Aquela competição Exatamente E aí e tem espiritual. a ver com
0: idolatria também Interessante que idolatria A palavra idolatria Latria É, é Servir é, oferecer é, adorar e ídolo. A gente quando pensa em ídolo, a gente pensa logo em que imagem?
1: No, no seu
0: né? ídolo, a gente pensa que aquilo é ídolo, mas a palavra aquilo ali só se tornou ídolo posteriormente. A palavra ídolo que na verdade tinha os ídolos dos, dos, dos egípcios, os ídolos, tudo que era é, fora deus é ídolo. Mas o que é que os hebreus é muito parecido com os? os no Islã hoje em dia, né? o que é ídolo para ele? Qual é o grande pecado com relação a Deus? É fazer qualquer imagem que diga que é Deus. Pode ser um desenho, pode ser uma foto, pode ser um vídeo, pode ser uma escultura. Não é uma forma. Porque na verdade a palavra ídolo é aparência, imagem. Tudo aquilo que aparenta ser. Então o ídolo não é a coisa em si. Ídolo é a aparência que a coisa pode ter Então quando eu idolatro, Quando eu adoro a, a aparência e não a essência da coisa Isso é idolatria É por isso que quando Deus manda Levantar uma serpente de ouro Mesmo sendo Deus que mandou fazer aquilo E que as pessoas tinham que adorar a Deus Mas as pessoas passaram a deixar de adorar O Deus que fez aquilo Para adorar aquilo Sabe tem muita gente que adora a imagem de Deus sem adorar a Deus. Por exemplo, tem gente que adora o serviço na igreja, se torna um ídolo. Tem gente que adora a criatura, o invés o é que o texto diz, do criador. É criador. A gente tem que adorar a fonte de tudo e não a aparência das coisas. Amar o que as coisas são de fato. E aí ele diz, bem-aventurados. Os puros de coração, porque? Verão a Deus. Por quê?
1: Verão a Deus.
0: Verão a Deus. Só pode ver a Deus. Quem é? Purificado. Purificado. E a gente tem que agradecer a Deus todo dia quando a gente passa pelo processo de purificação. É bom o processo de purificação? A gente acha bom?
1: É fogo.
0: A gente é provado pelas.
1: Nós somos purificados
0: pelas provações. Paulo diz algo parecido, né? Ele diz que... que uma coisa leva a outra. Né? A, a, a tribulação leva a perseverança, a perseverança. Não é isso? Então, graças a Deus. Então é achar bom quando for purifico, estiver sendo purificado. Outra coisa que ele está falando isso aqui, bem aventurado os puros, mas quem é puro? Ninguém. Tá, Jesus estava pregando para aquele povo ali, quem ali se achava puro? Feliz são os puros,
1: porque verão a é Deus. Quem se achava puro, fazer, né?
0: Então Jesus estava fazendo uma coisa que na verdade é feliz, é quem sabe que não é puro, porque quem sabe que não é puro, se submete ao processo de purificação, porque quem já se acha puro, não é purificado. Está entendendo? Então só é purificado quem sabe que não é puro. Versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Não,
1: não, não. É o 9. É o 9.
0: Ah tá. Bem-aventurados. Porque serão chamados filhos de Deus. E aí, o que é isso aí? Pacificadores.
1: A toca a sopa. Quem aqui já ouviu
0: a canção de São Francisco de Assis? Muito linda. Não é linda? É. Aí ele diz assim, onde eu ver,
1: que é eu a leve
0: paz. a paz. O pacificador é
1: aquele que,
0: que leva a bandeira branca. Quando dois exércitos estão em guerra, é aquele que levanta a bandeira branca. Já vi desenho animado, pica-pau, né? Tá aquele rolo, aquela briga, aí fica pau Só vai chão, aí, né? aí tem o juiz pacificador né? sim, é aquele, né? sim, 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 exatamente Que, lá, que tenta Conciliação, é conciliação. Pacificador né? É aquele que leva a paz Onde não há paz É aquele que representa alguma coisa É aquele que tenta unir É aquele que evita Olha, Mais do que aquele que acaba uma guerra É aquele que evita uma guerra porque o contrário de um pacificador Seria um atiçador né? A gente usa muito aqui O exemplo é. né? oh, que, que toda adolescente, toda criança É um atiçador ah, Ele apanhou, ele apanhou né? Aquela história Ou tem muita gente que é assim também Por exemplo é, é Um casal, tem sogra Que em vez de ser pacificadora O sogro Ele é um atiçador a filha vai lá, mamãe, eu estou passando por um problema no meu casamento, Mãe, eu deixei o com aquele pé, não sei o quê. Tem gente, a mulher de, de, de Jó, lembra da mulher de Jó? A maldição está Deus e morre, não sei o quê, criando confusão. Tem gente, tem gente que gera conflito, tem gente que vê coisas onde não há coisas e gera guerra sem necessidade. E a Bíblia diz que nós devemos ser pacificadores mas não só entre os homens pacificadores também é entre quem? entre os homens e Deus o Papa o Papa ele também é chamado de quê? quem, quem sabe? tem uma palavra aqui pontífice o que significa pontífice? quem sabe? exatamente pontífice é aquele que cria ponte veja que coisa interessante tem nada a ver com o Papa né? Papa, esse título hoje é dado ao Papa, mas antigamente, na época medieval, todos os, os clérigos principais das suas regiões eram chamados de pontífices, pessoas que criam pontes, pontes entre
1: quem?
0: Por isso que a palavra religião, religai, religar o homem a Deus, então, todo servo de Jesus é um pontífice, é alguém que gera uma ponte. Entre o homem e Deus. A Bíblia fala que o pecado ele é o que Entre o homem e Deus.
1: Ele é um muro,
0: um abismo. Ele é a separação. Mas entre o homem e Deus pode existir uma ponte que passa por cima desse muro. E quem é que faz essa ponte? Os pontinhos pacificadores. Amém?
1: É, Paulo também fala em né, Romanos 12, né? No que depender de vós, tem a paz. de paz, contou.
0: O que significa isso? Não que depender de vós. É o
1: que você Sim. pode fazer. Porque Sem, mim nada, bater, né? ah? Sem ah? mim nada poder fazer. Sem mim nada poder fazer, como é que você ah? depender de vós? Porque é porque é o já seguinte, sei, eu já sabe, mas...
0: sabe o que, é que ele está falando aí? Que você tem que perdoar tudo e todos. Em outras palavras, bigode. é
1: isso.
0: Sabia? Porque assim, o outro pode não te perdoar. Mas você tem que perdoar o outro. Porque de quem depende o teu perdão? É do outro? Não. Eu perdoo, depende de mim. Depende de mim. Porque se eu fui perdoado, se eu recebi graça, se eu alcancei misericórdia, eu tenho que pagar talvez não no Então, Jesus perdoou quais é os meus pecados? É. Todos. Então, filho, se é para imitar Jesus, a bronca tá aí. No que, no que depender de você. O que é que depende de você? É pesado, não Mas é Bíblia fazer o quê, né? Versículo... 10. 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o rei do céu. Veja que interessante que ele usa a palavra justiça de novo, para frisar que essa justiça não é essa justiça que as pessoas têm. Né? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da... Justiça. Porque tem camarada aí que é perseguido por causa da justiça, a justiça dos homens. E diz, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo perseguido.
1: Não. Exatamente. Essa
0: justiça que Jesus estava falando era que justiça? É muito fácil. É só ler o versículo seguinte. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Por quê? Por causa de Jesus. Forminha, então a justiça, mais uma vez, é a vontade de Deus Quem procurar fazer a vontade de Deus Vai passar perrengue A gente não leu isso no dia desse leu, Que todo aquele que quiser ou, Seguir a Cristo piedosamente Sofrerá perseguição Então é isso que está dizendo Deus Mas bem felizes são vocês Quando vos perseguirem Mentindo acerca de vós Bom é ser perseguido Quando estão mentindo acerca da gente. A gente tem que ser feliz quando alguém, quando quiser ser contra a gente, contar uma mentira. Ruim é quando alguém for perseguir a gente, dizer a verdade. Perseguido porque a gente deve. Mas ser perseguido por causa da palavra de Deus, que coisa boa mesmo. Porque a gente está dizendo a verdade, que coisa boa. Versículo 12. Alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa está... No céu, grande é o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Dá uma pausa aqui. Eu tenho para mim que as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, em sua grande maioria, se não falo dizer todos eram pessoas o quê, financeiramente falando? Vocês acham que? Pessoas
1: pobres.
0: Não, Tu acha que o o jovem rico ia subir um monte? Tanta coisa para fazer, não é? Não?
1: É, com
0: Se fosse hoje em dia, a gente ia dizer o quê? Um dia de tarde, um dia de semana. Isso é coisa de quê? Não tem o que fazer, Não é? Desempregado, gente que não tem muito o que fazer, Tá aí de boresta, aí vai Imagina os, os líderes religiosos os líderes políticos falando desse povo esse povo não tem o que fazer aí vai atrás desse Nazareno aí
1: <risos>
0: não é isso? os desprezíveis a Bíblia diz que Jesus veio para a galera que era que não era, para confundir os que eram ele escolheu os que não eram mas Jesus disse sabe o que? sobre ele tanto é que quando se juntava essa mesma multidão, os discípulos chegavam para Jesus e diziam o que? Jesus o povo o povo está como? O povo Jesus, o povo está com fome. Se fosse rico, ligava para um, um iFood, né?
1: <risos>
0: Mandava um empregado trazer, abria a marmitinha. Era multidões Eram Aí, veja, diz assim, vossa recompensa é grande, o vosso galardão, o vosso tesouro. Jesus estava olhando para os pobres e dizendo, vocês são ricos vocês que são humildes, que são mansos, que são vocês perseguidos, é que são felizes. vocês não, né? que são felizes, vocês que são pobres, que o vosso tesouro não está aqui, mas está no céu, vocês é que são felizes, vocês que são simples, vocês que não estão procurando status, grandeza, vocês é que são felizes, vocês que têm uma vida simples, que não estão aperreados, procurando satisfazer, a, a, as ambições que todo mundo aí fora tá Vocês é que são felizes Eu vi um vídeo de, Desse no Youtube, que o Youtube tem muita coisa boa também Aí um cara chegou No interiorzinho, aí tinha um cara Com uma garrafa Acho que era de, de água sanitária dessa grandinha Aí tinha um cabo de vassoura Dois, dois parafusos na ponta E dois pedaços de aranha e o cara tocando mais, tocando mesmo, tocando as músicas, agora as músicas cantando e tal. Aí o cara que tava filmando fez assim, tá vendo? Isso aqui é que a é gente feliz ele falando no vídeo. A gente na cidade às vezes tem tudo, tem instrumentos dos melhores, estu é, ensaio nos melhores estúdios. Um tapa na cara aqui, meu vídeo Olha aqui, ó. E o cara lá tocando em você em paz, Feliz é esse pessoal aqui, esse povo aqui. Né? Tem um vídeo também muito massa, que é na África, eu acho que é uma mulher tocando com violão, uma corda só, tu já viu, E ela, plum, 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 plum", assim, o violão com uma corda. E ela tocando e é naquele jeito de teatro os africanos. africana. Já percebeu? Olhem na internet. Culto na Europa. Culto
1: da África, é. Entendi.
0: Aí você vai assistir um culto na Europa. A igreja, ar-condicionado, é tudo bom e do melhor. Aí,
1: tudo, né?
0: aí você bota, culto na África. O povo culto você na tá, terra. Culto na terra. Né? Os instrumentos, aquele, 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 aquele negócio batuque que deve ser feito com lata, com não sei o quê. Tem alegria, o cu é tá um pedaço de pau né? e o povo tá como?
1: Alegre!
0: sei o que aquela alegria, aquela euforia, aquele negócio. É assim ou não é? Quem aqui não já foi no interiorzinho visitar um parente, lá nas das brenhas no interior, e o povo vive uma vida. Satisfeita, e a gente que a você assim, quer vida e boa, a gente né? você quer não, vida, vida boa e vai feliz só é boa. assim ou não é? E às vezes a gente acha que felicidade, Jesus está dizendo aqui: felizes são vocês, e a gente acha que felicidade tá e tal, outras coisas. A gente busca tanto, busca tanto, busca tanto, e quanto mais a gente busca, menos a gente encontra, porque a felicidade não é algo que se busca. A gente não deve buscar felicidade. O que ele está dizendo aqui é que a gente tem que buscar outras coisas. E a felicidade vai ser o quê? Vai ser a consequência dessas outras coisas. Amém? Ah, é. é muito lindo isso aqui. Pra Sim, gente encerrar é direitinho... Oi? Será
1: que vai dar tempo de ver o próximo tópico? A É
0: que é, é, é Vamos terminar de nove, pode ser? Rapidinho. Sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra... Mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta senão para ser jogado fora e ser pisado pelo é. fato. Vamos ver só isso aqui então. Aí na semana a gente entra em luz do mundo, tá certo? Vamos ficar só no sal, porque só o sal dá para a gente falar um bocado de coisa. O que Jesus disse quando ele diz assim: Vós sois, vocês são o sal da terra. Vocês são. Ele diz assim: vocês serão, vocês são. Veja, eu já vi gente dizer assim, não, Jesus está falando aqui que a igreja é o sal da terra, não sei o que. Mas vamos olhar, onde é que Jesus estava? No monte, pregando para quem? A gente já viu, para aquelas pessoas ali. E Jesus olha para aquele povo e diz, vocês são o sal da terra. Os discípulos estavam ali, beleza, mas eles estavam no início de tudo, eles acabaram de ser chamados. E Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra. Vocês quem? Quem são o sal da terra? Os que se encaixam nas bem-aventuranças. Os humildes, os mansos, os pobres de espírito, os que choram, os que são perseguidos por causa da de justiça, que têm fome e sede de Deus. Vocês são o sal da terra. O que é sal? Não é? Por que Jesus usa, usa a palavra sal? É? O sal da sabor.
1: O sal da sabor conserva,
0: exatamente essas duas coisinhas, conserva e dá sabor interessante a gente lembrar quer falar Pedro, com relação à palavra sal Fica aí com vontade. vocês sabem que sal a palavra salvação vem de sal sabe disso você sabe que a palavra salário vem de sal que os, os romanos na época de Jesus recebiam o salário deles em sal dizem que o preço do quilo do sal era equivalente ao preço do quilo do ouro naquela época. Veja hoje em dia sal.
1: eu não. Né? É tá?
0: O sal era caríssimo. É a palavra saúde vem de sal também. Apesar de que hoje em dia, né, a gente acha que não. Mas por quê? Porque a palavra saúde significa bem conservado. No seu contexto original. Por isso que quando a gente vê aqui de uma pessoa saudável, a gente diz, rapaz, ah, tu o visto fulano, fulano tá como? Fulano tá até bem, tá bem conservado, né? Quando a gente vê uma amiga que não vê muito tempo, né, irmão? Vê uma amiga assim que não vê muito tempo, tá fulano até que tá bem conservado, quer dizer que ele tá saudável, né? A palavra saúde também tá relacionada a sal, apesar de ser com, com L e outro com U, um, né? Mas no seu original, saludo. É. E sal, por que sal era tão caro, caro naquela época? Porque não tinha geladeira. Então para se conservar as carnes que eram o alimento nobre, pobre não comia carne naquela época não. Hoje em dia pobre come carne. O pobre quando comia carne era se matasse uma lagartixa, né? se, se matasse um rovinho, um negócio assim. Mas carne era para os os E a única maneira de conservar aquilo era com sal. Quem aqui já guardou sal por muito tempo? Já guardou sal? Eu guardei um
1: sal? sal de pedra uma vez e ele ficou...
0: Sal de quê? Sal grosso. A senhora falou, Lorena, né? sal de...
1: Pedra.
0: Quem já botou sal no saleiro? A gente geralmente bota o quê dentro do saleiro? Arroja. Arroz. Por que a gente bota arroz dentro do saleiro?
1: Para ficar sequinho e sair melhor.
0: Por quê? Porque com o tempo o sal ele condensa. A tendência do sal é virar pedra mesmo. Sim. Aí quando a gente mexe assim O arroz bate no sal e ele esfarela de novo O sal, ele tende a virar pedra né? E quando Jesus diz assim Se o sal perder seu sabor Ele serve para quê? Ser pisado pelos homens Ou seja, vira pedra, é chão Não serve para nada Como poderá o sal Retornar o seu sabor? Como é que a gente faz para o sal voltar a ser salgado? Quem sabe? Usem aí a cachola de vocês eu tenho um sal, digamos que esse sal que eu tenho perdeu um o salgado, o que é que eu faço para ele voltar? Só, mais é oh, exatamente, taca tá o sal no <risos> sal mas tá qual então, é só. o sentido de botar sal no sal? qual o sentido de botar sal Restaurar no sal? me diga um aí bucho, né? mas pra quê se a função do sal é ser salgado por que é que eu vou botar sal no sal? meu filho, eu estou fazendo nada é ilógico. É como botar açúcar no açúcar. Então, o que ele está dizendo é que se o sal perde a sua função, ele deixa de ser sal. Por mais que ele tenha aparência de sal, formato de sal, cor de sal, DNA de sal, se eu botar no microscópio eu vou ver que é sal. Mas ele tem sabor de sal? Não. Então, não é sal. Não serve para salgar. Estão entendendo? Então, quando Jesus diz vocês são sal, vocês conservam o mundo não é destruído, porque ainda tem gente que me busca, que quer me obedecer que quer ouvir a minha voz vocês são o que tempera o mundo, que dá prazer na vida na existência, que dá gosto vocês são o um tempero sabe o que é interessante no sal? o sal não se vê na comida a gente bota a gente bota sal na comida, mas não vê o sal a gente só sente o quê? o gosto tem muita gente que quer ser salvo, mas quer aparecer. Quer glória para si. A, a gente vai lendo o texto, Jesus diz assim. E, e as vossas boas obras para que. Vamos ler aí rapidinho. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Veja.
1: Vejam as vossas boas obras. Vejam.
0: Vejam as vossas boas obras. Vos vejam. É para gente ser visto, é para que o quê? os frutos sejam vistos, porque pelos frutos o vosso pai será glorificado. Nisso Deus é glorificado, que deixe o fruto. Então o sal ele se dissolve, o sal ele se acaba. A função do sal é morrer, é sumir, é desaparecer, mas ele some, mas ele deixa algo, ele deixa sabor. Ele ele está Ele ali. Ele não está, mas está. Está entendendo?
1: Ele está afendo, mas está
0: sentindo. Então, a gente tem que entender que Jesus estava falando isso para os unidos. Para que a gente entenda que o nosso gosto não vem de nós. Nós somos apenas o, o meio. Mas o sabor não é nosso, o sabor é dele. Sabe o que é interessante? Que a gente lê agora, bem-aventurados que têm fome e... Sede de justiça Quando a gente come sal, a gente sente o que? Qual é a, a, a reação? É sentir sede Não é isso? Se a gente for sal O que é que a gente vai gerar na terra? Se a gente for Sei. sal da terra Sei. As pessoas da terra vão ter o que? Sede
1: sede de, Deus. De justiça. sede de Deus As pessoas vão perceber Que tem algo ali
0: Quando não tem As pessoas percebem quando tem, a pessoa fala poxa, tem sal, tá gostoso, tá salgado, tá bom. E aí ela come. Aí depois ela faz o quê? Sei, hein? jeito. Então que a gente busque em Deus ser Seren. como aqui, bem-aventurado, feliz, para dar gosto, para que as pessoas olhem e glorifiquem a Deus. Falo, irmão, graças a Deus, a gente falou sobre misericórdia, interessante, ligando também com esse versículo, que ele diz assim, para que glorifiquem a Deus quando alguém alcança a misericórdia, ela passa a ter de que agradecer. O miserável ele não tem nada para agradecer a ninguém. O miserável ele só tem que se lamentar. Mas quando o miserável ele recebe uma graça, ele passa a ter um motivo para agradecer. E se essa graça vem de Deus, ele se torna grato a Deus. Então ele glorifica a Deus. Que a gente seja um motivo para e as pessoas ao nosso redor glorificarem e agra agradecerem a Deus pela vida. Já parou para pensar nisso? Você tem sido sal na vida de quem? Quantas pessoas que a gente cruza que elas passam a ser gratas a Deus pela própria vida, porque tiveram um encontro nessa própria vida com você? Quanto bem você já gerou na vida do seu próximo, do teu semelhante? O desafio é Ser tão luz na vida de alguém Quanto Cristo é luz na tua vida Veja que desafio Sempre na vida do cristão A referência é Jesus, não é isso? O desafio é esse O desafio de ser sal Amém? Amém. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus Semana que vem termina, né? Orar. Vamos orar né, Irmão Andrade, né Maravilhoso Deus, mais uma vez, Jesus, queremos agradecer por essa reunião. Temos se reunir, Senhor, mais de ti. Nós
1: precisamos de todos os pensamentos, para ajudar a nossa cidade. Feliz pelos que vieram, pelos que puderam estar aqui, Senhor,
0: mais nos ouve, pelos que não puderam ver. Senhor, porque é tão sempre esse nosso encontro nós possamos cada vez mais repetir e cada vez mais sentir a tua presença, Mas, Mais uma vez, nós te agradecemos, Senhor, nos abençoamos, Senhor,